各位弟兄姐妹，主内平安。我们翻开手上的圣经，今天的经文是在哥林多前书一章十八节到二章的第五节，请翻开您的圣经，新约圣经哥林多前书一章的十八节到二章的第五节，我们一起来读圣经。因为十架的道理，在那灭亡的人为愚拙。在我们得救的人却为神的大能，就如经上所记：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辨识在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所。当作愚蠢、愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了。犹太人是要神迹，希腊人是求智慧，我们却是传定十架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人。希腊人，基督总为神的能力、神的智慧，因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。弟兄们，可见你们蒙召的，按着肉体的，有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的。羞愧，又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。但你们得在基督耶稣里，是本乎神。神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。如经上所记，夸口的当指着主夸口。二章第一节，弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间。不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战惊。我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的名证，叫你们的信不在乎人的智慧。只在乎神的大能，我们圣经就念到这里。我们感谢主的恩典，从今天开始，我们将要学习《哥林多前书》啊，《哥林多前书》共有十六章，作者是使徒保罗啊，《哥林多前书》是一本讨论基督徒的生活和信仰问题的书信，是一封很实际的书信。透露使徒保罗时代在这间欧洲
教会的属灵情况。我们知道这间教会充斥着各种问题，有人际关系问题，信徒不和的问题，有伦理道德的问题，有吃祭偶像之物的问题，也有教育性的问题。所以有很多的圣经学者认为，哥林多教会啊是一间污秽、充满分裂、有羞耻的教会，因为教会不但羞辱了神啊，也使福音难以传开。这些问题令使徒保罗痛心疾首，但保罗仍然称他们为神的教会。保罗又用超凡的爱心来劝勉和纠正。教会内的错误啊！接下来我们来了解一下哥林多这个城市的历史背景啊，因为这个城市很特别，所以才造成了教会很多的问题。这对于我们学习和理解保罗写给哥林多的书信有很大的帮助。哥林多城市是位于希腊南边，是希腊的重镇之一。也是古罗马帝国的第四大城市啊，是亚盖亚省的省会啊。这个城市非常的繁荣，那里不但是希腊南北交通的必经之路，也是地中海东西交通所经过的通道啊。哥林多是一个富裕的城市，人称为希腊的桥梁，甚至是希腊的游乐场。那哥林多又是地下竞技会的这个场所，啊，其规模仅次于奥林匹克竞技会啊。哥林多城商业及文化非常的兴盛啊，但是道德方面却败坏不堪啊。哥林多城的庙宇遍地，藏污纳垢，啊，妓院林立，淫乱之风举世闻名。全城道德风气败坏啊！那该地有一个非常出名的阿佛代蒂啊神庙啊，坐落在这个哥林多城市的一个高山上。这个寺庙里曾住过一千个妙妓，其实这些女祭司都是职业的娼妓，在晚上的时候，他们就下山到哥林多城里四处招揽生意啊。那在保罗时代。哥林多城的人口大约有三四十万的人，奴隶占了一半啊。此地人口从世界各地而来，那犹太人是为了经商而来。我们知道犹太人在世界都经商啊。那罗马人是因为官方的事务而来，因为当时罗马帝国统治着这个城市。那希腊人多很多来自于乡村，从乡村来到这个哥林多城的。啊，就如我们马尼拉啊，有很多不同国家的人来啊，也有从山顶上来了很多的人，出出于马尼拉这个城市人口非常的众多啊。那哥林多城也是因为贸易，它处于一个港口，所以有各地的海员呐、商人呐、银行家呀，包括地中海各地的人都来到这个地方，所以哥林多城混杂了富裕，还有极度贫穷。啊的人有为奴的，就是奴隶；也有自主的啊，有社会地位高的，也有社会地位很低的人。所以哥林多城又受到希腊哲学的影响啊，强调人的智慧。这个人的智慧是属世的智慧，不是属神的智慧啊。他们拒绝真理，使教会的信徒啊
啊受很大的影响。所以保罗就是在这样的光景中建立了哥林多教会。当我们读《使徒行传》第十七和十八章的时候，我们知道。哥林多教会是保罗在第二次旅行布道，也就是主后五十一年的时候建立的。那是保罗被迫离开马其顿，在雅典住了几天之后，他一个人来到了哥林多，然后在这哥林多城里呢，就遇见了一对爱主的夫妇雅居拉和百基拉啊，他们均以支搭帐篷为业。保罗也是支搭帐篷，所以他们就一起支搭帐篷，然后一起努力的在那里传福音啊。不久，保罗和希拉就呃与提摩太从这个皮里亚前来帮助使徒保罗，使福音在哥林多城里得以这个展开啊。我们知道哥林多教会的信徒在当时受环境背景的影响。然后沾染异教的社会邪风恶俗，淫乱犯罪，纷争结党，然后各立领袖，彼此嫉妒，以致教会四分五裂。当时哥林多教会的领袖代表们就来到了以弗所，向保罗请教如何来处理哥林多教会这个纷争结党以及其他很严重的一些内部问题。保罗因此就写下了《哥林多前书》，然后针对当时这些教会的问题给予指责和辩驳，盼望教会能够分别为圣，信仰纯正，走向合一的为目的。啊，那现在就让我们来透过今天的经文，啊，来和弟兄姐妹分享的主题是上帝的能力。和智慧啊，上帝的能力和智慧。这段经文带给我们的第一个信息就是：第一，透过十字架来彰显上帝的能力和智慧。第十八节很清楚地告诉我们很重要的一节经文。保罗在这里提出一个非常特别的信息，就是十字架的信息。以当时人的认知来看，十字架是很羞耻的记号，因为它是被利用来惩罚犯人的刑具。我们到罗马帝国统治下的这些殖民地，十字架，特别是给那叛乱分子或者是强盗罪的人使用的啊。那在路加福音二十三章啊第二节五节的记载，我们发现耶稣煽动我们的同胞。反对我们向罗马皇帝纳税啊，又自称是基督是王，犹太人就是用这样的罪名来控告耶稣的。即使比拉多他一再的强调说他查不出耶稣有什么罪，但犹太人还是坚持要把耶稣钉在十字架来对待耶稣，因为犹太人的宗教领袖、社会领袖实在太恨耶稣了，而钉在十字架的耶稣。基督和他旁边两个同定的两个强盗，他们也来嘲笑耶稣啊！所以，因此十字架这种刑具，没有人会说它是一个光荣的记号。不过，使徒保罗在这里说，上帝却用人看为最不好的、愚拙的十字架来显明上帝的能力。上帝是用这种方法来拯救人。这一点
，恐怕是令当时的人是无法想象和理解的。特别是那些自称是有智慧的人，或是被当时的人看成是有智慧的人来说，一个被钉死在石架上的耶稣，怎么可能成为犹太人的基督呢？不可能，绝对不可能。我们知道，当时的世界是属于希罗文化的时代，也就是。当时罗马帝国统治的所有的国土，他们崇尚希腊人的文化思想，所以在当时就以希罗文化的思想配合着当时罗马帝国的统治，然后讲究的是军事的武力、政治的权力以及哲学思想啊，来来统治这个罗马帝国的所有的国土。啊，在当时特别受过于希腊思想教育的人来说，更是难以接受十字架上的救恩。上帝差遣耶稣基督到世上来，为的就是要拯救人的生命，脱离苦难。这样的信仰的看法，对于希腊人或者是受当时希腊思想教育的人来说，是很难理解的，也是一个很愚蠢的想法。在第二十节，使徒保罗就提出了他的质问：如果人无法和上帝的旨意相抗衡的时候，那么又有什么样的人可以说自己比上帝聪明呢？是希腊人吗？有谁能说自己比上帝更有智慧、博学？是犹太人的文士吗？还是那些好辩论的人在哪里呢？就是这些哲学家们。这三种人其实是当时一般人看为最有学问的人，但是聪明的人无论多么的聪明，怎么能和上帝相比呢？怎能与上帝的智慧相比较呢？在第二十一节到二十五节，这是一段非常精彩的对比。使徒保罗将当代社会的主要族群给予分类，啊，包括希腊人。对智慧的寻求，犹太人是对神迹的偏好，以及被看成是一群傻子的基督徒这三类人。使徒保罗说：“上帝的作为确实是让人无法了解，因为人看为最为丑陋、最愚蠢的石架，上帝却用它来救人。这样的做法实在是远超过人的想象的范围。一般人。”在思考的是，如果要救一个人，必须是一个身强力壮的人，才能够将掉落在悬崖中的人救上来。同样的，若要救一个国家免于被敌人攻陷吞灭，就要有坚强的军事武力。但是上帝却偏偏不用这种方式，而是用。当代人认为最丑陋、最愚蠢的石架来救人，这到底是怎么一回事呢？更何况是在当时的人来看，耶稣基督连自己都救不了了，又怎么能救别人呢？这也是当时把耶稣钉石架的人，以及与他同时被钉石架上的一个强盗啊所共同发出来的问题。路加福音在第二十三章三十五、三十九节这样描述着：犹太犹大的领袖却嗤笑他说：“他救了别人啊！要是他真的是上帝所拣选的基督
让他救救自己吧，啊，那两个跟他同定的囚犯，一个开口讥笑说：“你不是基督吗？啊，救救你自己，也救救我们吧。”这就是嘲笑十字架最好的例子。连被判定为囚犯的人也嘲笑耶稣基督，然而十字架却被基督徒看成是拯救的记号，这是怎么一回事呢？原来在犹太人中一直有一个想法，就是他们所认为的尼赛亚，就是救主的意思，是一个非常有能力的拯救者、得胜者。这位拯救者可以率领天军天马降临，来拯救他们脱离外邦仇敌的统治。这种观念一直根深蒂固的在犹太人的信仰中，也在他们的文化思想里。可是我们从福音书中看到。耶稣基督所要扮演的角色截然不是这样的角色，在马可福音十章四十五节，耶稣自己说，他来到世上是来服侍人，并且要救赎众人而献上自己的生命。在约翰福音十三章十四到十五节，耶稣替门徒洗脚来教导大家，为了要学习他这种谦卑服侍的榜样，让门徒们照着去做。这种方式，不论是在犹太人或是在希腊教育成长的人来看，这都不可思议的事。但我们基督徒却知道，耶稣基督这样的方式才是真正改变人心的一种力量。这就是上帝透过十字架来彰显上帝的能力和智慧，因为智慧人觉得十字架是羞辱的。但是十字架在上帝看来却是荣耀的，彰显上帝的能力和智慧。跟大家分享第二点：透过蒙拣选，彰显上帝的能力和智慧。透过蒙拣选，谁是蒙拣选呢？就是我们基督徒，我们每一个信徒都是蒙上帝所拣选的。在早期基督教传福音的时候，接受福音的人虽然他们有社会地位高的人士，但是这样的人数。非常的不多，大多数都是来自于当时社会低层的人。这些人或许是在他们的生命中认为自己很卑微，没有什么地位可言。加入教会，或许可以盼望将来在上帝的国度里有一个与当今社会高地位的人有一个平等的机会。啊，也或许他们心中是想，既然。我们在世人面前抬不起头来，至少我们在上帝面前，我们自己也是受到疼爱的对象。因此，他们来加入了教会，接纳耶稣基督作为生命的主。这种情况，特别是在发生在主后第二、第三世纪的时代，在罗马帝国的时候，基督徒大多数都是奴隶，他们又能做什么伟大或者是高贵的工作呢？没有。但是，信仰给他们了生命带来了新的盼望，也带来了生活的新的态度。在第二十七至二十八节，是在回应第二十五节所说的：“上帝的愚蠢总胜过人的智慧。”这句话说出上帝和人之间有不同的观点，而且落差也非常的大。请注意啊，这两节经文中连续用了三次“拣选”这个词。
这表示一个非常重要的词：拣选是上帝的主权，不是人本身有这样的能力。在马太福音十一章二十五到二十六节，耶稣基督传福音的时候，对着那要跟随他的人，他很感动的祈祷感谢说：“父啊，天地的主，我感谢你啊，因为你将这些事向聪明通达人就隐藏起来。”像婴孩就显出来，父啊，是的，因为你的美意本是如此。是的，我们今天蒙拣选是出于上帝美好的旨意。上帝的旨意往往不是靠人的智慧能力所能明白的，因为上帝的智慧是很奇妙的。啊，在这两节经文中连续出现了很好的一个对比，就是。用上帝和世人做比较啊，我们看到上帝拣选愚拙的，使世人认为聪明的羞愧啊；那上帝拣选软弱的，使世人认为坚强的羞愧啊；上帝拣选世人所厌恶的、轻视的、不重要的，来推翻世人认为他们是很贵重的。这说明了拣选的特殊性。就是这个标准不是依照人的标准，而是依照上帝的拯救计划和需要来的。因此，我们基督徒必须要努力学习过圣洁的生活，使我们成为好的活祭，献在上帝的面前。使徒保罗在写哥林多教会的书信中一再强调，上帝拣选的重要性是要让哥林多教会的。弟兄姐妹，好好的珍惜，因为上帝拣选他们的时候，从人的观点看，他们很少有聪明的，很少有能力的，很少有高地位的，很少有智慧的。但上帝却偏偏就要拣选他们，为的就是要使他们跟耶稣基督联合，使他们借着耶稣基督得以与上帝有合一的关系。成为上帝圣洁的子民，各位弟兄姐妹，成为上帝圣洁的子民，这是使徒保罗无论在哪里传福音、开拓教会，他都是以用很严肃的啊来以这个目标来要求基督徒。我们从他所写的书信中看到，他不仅在信仰上严格的要求，而且在生活上。也是一样的要求严格。我们看使徒保罗写给哥林多教会的书信中，一再强调，上帝拣选我们成为他的子民，并不是因为我们有什么特别好，或是特别优秀。相反的，是我们原本不是高贵的，不是聪明的，不是有智慧的，不是有能力的。但是上帝透过耶稣基督的爱，将高贵。聪明、能力浇灌在我们的生命里面，因此我们的生命是因着耶稣基督而改变了，有存在的价值。所以，我们基督徒蒙拣选，我们就要过一个分别为圣的生活，让耶稣基督的生命在我们身上显大，过一个容神一人的生活。这就是透过蒙拣选。来彰显上帝的能力和智慧。蒙拣选的是谁呢？就是今天的你我，所有的
基督徒。第三点，透过传福音彰显上帝的能力和智慧。使徒保罗是在第二次旅行传道的时候，保罗在抵达哥林多城之前，他是先到希腊的首都雅典。从使徒保罗十七章的记载，原本他是用哲学的理论。和那些所有伊壁鸠鲁派和斯多亚派的人讨论有关耶稣基督复活的事，结果是只有几位愿意归信耶稣基督，并不是像保罗在其他城市一样那么的成功。他传讲福音的时候有很多人信主，因此当保罗离开雅典到哥林多城之后，他决定。放弃这些人看来是很有学问的方式来传讲福音，他宁愿用最简单的方式，就是告诉大家，耶稣基督被定死讲，现在已经复活了。我们必须注意的是，保罗在这里强调，他没有用华丽的辞藻或高深的学问来宣讲上帝的奥秘，这一点是很重要的。因为真正使人受感动而愿意来接受福音的人，并不是因为人的口才和力量，而是上帝在那人的心里做工所产生的结果。如果没有上帝的灵在人的生命里做工的话，人所能做的福音的事工是相当有限的。第二节可以说是使徒保罗。整个宣教工作的中心思想，他说：“除了耶稣基督和他死在十字架上的事以外，什么都不提。”我们可以这样说：使徒保罗就是将耶稣基督教的信仰定位在十字架救赎功劳的人。我们从他写的书信来看，都是强调十字架的功用。例如，他写给加拉泰教会的书信这样说。至于我，我不夸耀别的，我只夸耀我们主耶稣基督的十字架。保罗说，他什么都不传，传福音的时候只传十字架。主要的原因就是透过十字架的福音，让大家知道人的罪恶有多么的深，多么的迫切需要耶稣基督的救恩。第四节至第五节，使徒保罗再次强调。讲道和传福音不是靠人的智慧，这是他写这本书一再强调的信念。在第一章十七节，他说：“我传福音不用智慧的言论，免得耶稣基督在十字架上的死失去了效力。”然后他在二十一至二十五节，他填到：“啊，拯救是出于上帝的大能，而不是人的。”智慧、能力，他强调我们若与基督联合的人，就是有智慧的人。现在他说传福音的施工上，没有用高言大智。使徒保罗虽然知道很多，但他心里只有耶稣基督，除了耶稣基督以外，其他什么都不放在心上。保罗清楚的传讲，基督和他同定十字架。在犹太人看是羞耻的，在希腊人看是愚拙的，但对得救的人来说
，那就是上帝大能的作为。主耶稣说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”之所以人被吸引到耶稣的面前来，不是传福音的人能说会道、口才很好，或是传福的人。有其他特别的能力，使人能够被信任而信主，乃是主耶稣基督十架的大能的爱来吸引人归向他。使徒保罗要说明的是，真正改造人生命的力量，不是用人的智慧、言语，而是圣灵亲自在人身上做工。如果不是圣灵的感动，传道人的智慧和口才都是枉然的。圣经告诉我们说，不在乎那撒种的，不在乎那浇灌的、栽培的，只在乎他叫他生长的上帝。使徒保罗自己都说，他到哥林多教会时是战战兢兢，是十分软弱，因为他是要传耶稣基督死在十字架上的福音，而这福音。不是一般人的知识、学识或是自己的才能，都不是这些福音，而是上帝的大能，要救一切相信的人。他之所以会用这样严谨的态度，主要就是在第五节所说的，要使人回到上帝的拯救里，而不是把基础建立在个人的身上。所以，弟兄姐妹们。我们传福音就不要害怕了。我们从《使徒行传》中可以看到，使徒保罗在人面前或者是在君王面前传福音做见证的时候，有一个特点，就是保罗没有信耶稣之前，他说他是一个逼迫教会的人啊，他也告诉他他是如何被拣选的，就是在一次逼迫基督徒的大马色的路上，耶稣向他显现。然后从此，保罗就悔改，接受了福音，然后就被神选召成为使徒。所以，我们传福音、做见证的时候，就可以分享这三点：第一，啊，我没有信主之前，我是一个什么样的人；第二，我是如何信耶稣的；第三，我信了耶稣之后有什么样的改变。所以，亲爱的弟兄姐妹们。当我们为主传福音的时候，不需要什么高言大智，就分享我们在神面前，我没有信耶稣是一个什么样的人，我是如何接受耶稣的啊？我信了耶稣以后有什么样的改变？我们不要怕，圣灵会与我们同在。当我们把这福音传给别人的时候，神的灵会动工在这个人的身上，即或他信与不信，不是我们所能够掌控的，只有神才能够。掌控他们的信仰，所以我们感谢上帝。今天跟大家分享了啊，我们啊透过实价的彰显来看到上帝的能力和智慧啊，透过我们基督徒或者是我们蒙拣选的人来彰显上帝的能力和智慧啊。第三就是透过福音的呃传福音的这个彰显上帝的能力和智慧。我们一起来在神面前做一个祷告，亲爱的天父，我们来到你面前来向你献上感谢，谢谢你透过你的儿子
为我们舍命流血在十字架上，他为我们定在十字架上，让我们今天可以成为上帝的儿女。我们感谢你拣选了我们，让我们蒙召成为你的儿女，让我们分别为圣，过一个讨你喜悦的生活。亲爱的主耶稣基督，我们也感谢你的恩典，让我们六月份教会的宣道月一直给我们分享耶稣基督给我们的大使命。是的，主啊。传福音是我们每一个基督徒应尽的本分和尽的责任。主，今天我们传福音，我们需要圣灵的引导，我们也需要圣灵的带领。我们不需要高言大志，我们只分享耶稣基督并他定十字架的大能来拯救我们这些人。主，你的拣选是按照你的主权来拣选的。我们的本分就是传福音给别人，拣选的。恩典在于你，主啊，让我们今天透过这篇福音，再一次可以能够学习到如何啊，把主的福音传扬出去。主，这是你给我们的使命，也是我们应尽的本分。主啊，你加给我们力量，特别在这疫情的时代，让我们用各样的方式方法，可以把福音带给那未得之民。我们感谢上帝，愿上帝与我们同在，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。